0: Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de hablar de Bitcoin. Ya llegamos a 17 millones de Bitcoin en el supli, en este momento son 17 millones 234 mil Bitcoin los que están creados y estuve viendo a un uh, paranoico que yo sigo y estaba explicando que el 2018 pues va a ser la última oportunidad donde los pobres o la gente que es de bajo recurso, pues va a poder comprarse un Bitcoin. Los precios en este momento están entre 8.800 el Bitcoin, 1.320 el Bitcoin Cash. Así que es un buen tiempo. Era un buen tiempo hace dos semanas, un buen tiempo mejor para, para comprar Bitcoin. Estamos ya solo a 4 millones del supli total de Bitcoin. En este momento, pues, eh, eh, la red Bitcoin se está, en, en, digamos, en su... Mayor dificultad de minería de todos los tiempos, a pesar, pues que el precio no está tan bueno para minar, a pesar de que algunas minas están en pérdida. Pues lo, lo que hemos visto es el boom de gente que no sabe de negocio entrando a la minería sin saber. Eh, estamos viendo atrás mío la gráfica de precio de Bitcoin, estamos viendo el TX de Bitcoin, casi Bitcoin aquí atrás mío. Y bueno, como siempre, aquí en hablando de blockchain y cripto, pues. Estamos con nuestro amigo Jaysa nuestro amigo desde Japón. Entonces, pues Jaysa, cuéntenos qué se cuenta por allá en el futuro de lo que es esto eh, Bitcoin y las criptomonedas.
1: Bueno, aquí desde Okinawa, la isla de, de Okinawa, donde estoy pasando unas semanas de relajación aquí en la playa, cerca de la playa, y más tranquilo que el, que el, que el arboretado Tokio. que mucha, mucha, mucha gente para todos lados, que ve, volteas, hay gente, eh, aquí al contrario, la ciudad parece completamente desierta, eh, estás completamente solo en la calle, no hay gente ni para un lado ni para el otro, te vas a la playa completamente vacía, muy, muy bien, y el, y el tiempo está bastante bien, entonces no es como que está tan malo, yo me metí al mar y todo eso, está bien el agua, todo perfecto. Y bueno, pues también muy feliz con el presidente Boom, que también creo que muchos lo, lo disfrutaron sí, sí. esta semana, en donde pudimos ver, ver como Bitcoin eh, pues rompió la barrera de los 9 mil dólares, eh, una barrera que muchos estaban esperando ansiosamente, me incluyo, y bueno, no nada más la rompió, sino que llegó a una máxima de 9 mil 200 dólares, eh, antes de tener una retracción, de vuelta a los 8,800 dólares que mencionaste anteriormente. Y, bueno, eh, pues esto es, todo esto, pues, a mí, por lo menos, me dio un poquito de aire en el sentido de que, pues, eh, tenía ahí algunas inversiones metidas que, que, que pues, definitivamente cumplieron sus sus metas y pude hacer un poco de de, de, de tomar valor de mucho de este pump y lo ofrecí en... en lo que son criptodólares en, en assets eh, pareados al dólar. Entonces, bueno, esto eh, pues perfecto, me, me, me va a funcionar perfecto para las próximas, próximas semanas que voy a estar aquí en la isla. Y bueno, eh, pues eh, pues muchas noticias, ¿no? Eh, en estas últimas semanas, afuera del Pomp, creo que han habido eh, pues cosas interesantes pasando en el mundo de las criptovisas, nada más de Bitcoin. Eh, por ejemplo en el mundo de Dash que también ha estado eh, pues muy activo eh, básicamente ha habido una segunda demostración de lo que es el Dash Evolution eh, el Dash Evolution que pues es el, el proyecto que todo el mundo está esperando en la comunidad de Dash es la gran la gran eh, reingeniería de de, de de Dash y bueno eh, pues hizo una entrevista con los desarrolladores con Chuck Williams, con Joshua eh, y con otra persona que se me está olvidando el nombre que entre ellos tres que son parte del equipo Core de Dash estuvieron hablando sobre eh, pues las nuevas eh, soluciones que han estado implementando sobre cuestión de interfaz eh, sobre lo que es el DAPI o ¿no? el Dash API que básicamente viene a revolucionar eh, y a mejorar la funcionalidad y usabilidad de el blockchain de Dash. Entonces, pues esto ha sido bastante, bastante interesante dentro de la comunidad Dash, se ha comentado mucho, y bueno, pues mucha gente está muy feliz de ver también cómo eh, pues están por lo menos llegando a las metas que se están esperando en cuanto a desarrollo. Eh, por el otro mm -hmm. lado, hemos estado viendo las, las propuestas en Dash, donde sí he estado un poco un poco controversial, podríamos decirlo así, en donde muchas propuestas que salieron este mes, pues salieron bastante infladas. Quizás yo creo que por el, por el bajón de, del valor de Dash, eh, pues muchas personas están pidiendo mucho más Dash para que puedan llegar a la cantidad pues, que ellos pensaban, eh, bueno, o pronosticando que iba a seguir bajando el, el precio, eso también puede ser otra razón, pues salieron pues bastante... Desproporcionadas a lo que están enfrentando, y también otras que se han cuestionado el retorno de inversión sobre estas, como la de eh, El Swan, que es una de las propuestas más grandes que se le ha estado haciendo mucha publicidad, pero al mismo tiempo muchos inversionistas han estado un poquito escépticos porque no han visto el retorno que se había, eh, pues, eh, eh, de alguna manera publicado en la primera instancia. Entonces, eh, también hay, se está destapando un cierto concentración de atención de la comunidad de Dash, un monopolio de atención en lo que es pues, el microuniverso político eh, norteamericano, en donde realmente pues, no tiene mucho impacto el resto del mundo y quizás el avance de, eh, tecnológico de Dash no sea eh, pues, la, el beneficio más grande que estén consiguiendo con estas propuestas. Todo eso, pues, básicamente ha influido acá. Hay, exista, pues, mucha discusión en cuestión del futuro del, de la tesorería de Dash y cómo se van a empezar a resolver estos problemas, o que no se vuelva un problema de alguna manera, ¿no? Eh, y, bueno, eso, por... por... exacto.
0: ¿Qué piensa usted de respecto a Evolution? ¿Usted que ha estado cercano a la comunidad lo ve cerca o ve que todavía le falta bastante?
1: Bueno, todavía le falta. De hecho, como, como se está en el timeline el, o la última actualización de, de la línea de tiempo, Evolution no va a estar listo hasta finales de año. Entonces, estamos eh, prediciendo que va a haber un lanzamiento beta a finales del verano y un lanzamiento final a finales, al cuarto cuarto, ¿no? al, al final de este año. Eh, entonces, no es que se esté retrasando simplemente se está siguiendo a la última actualización, que sí influyó en un retraso que había hablado a principios de año, que hubo un retraso en, en, en lo que sería la interfaz que sacaron nada más el API, pero este de alguna manera, bueno, eh, esas cosas pasan, las tecnología no son ciertas, ciencia es cierta, eh, todo esto, pues, de alguna manera se, se tiene que, que asumir, y bueno, eh, ahora, el ¿qué beneficios va a dar a Dash? Eh, todas estas nuevas herramientas de usabilidad, mucha gente está muy, eh, pues de alguna manera, interesado en, en demostrar y en innovar en el ecosistema de, de cripto divisas, porque, eh, pues, si sí, algo que mucha gente está de acuerdo es que las cripto divisas ahorita no son eh, muy usables para un usuario eh, nuevo. Definitivamente no, inclusive las mejores wallets con las mejores interfaces aún son muy burdas y les falta evolucionar y por eso es la misión que quiere cumplir Dash y bueno, hemos tenido paciencia y seguimos esperando, pero, este, pero creo que, que, que muchas de las ideas son muy buenas
0: Bueno, en, en otra parte de la noticia pues ya sabemos que Bitcoin Cash pues, está haciendo su update eh, o hard fork como lo quieran llamar eh, a 32 megas también va a tener esto las nuevas implementaciones donde ya se va a poder a comenzar a trabajar sobre eh, el topo o encima de la blockchain de, de Bitcoin Cash y bueno, todo esto update que van haciendo los equipos que realmente están trabajando en vez de poderse a pelear así como DAS, como Bitcoin Cash, como el equipo de SenCash y como todos estos buenos proyectos pues le dan un poco más de usabilidad como dice Jeiza, realmente es muy sincero la opinión ya que eh, uno tiene que ser un usuario un poco más allá avanzado para utilizar cualquier criptomoneda y bueno, estamos esperando todavía pues que salga una solución que sea super dummy y que eh, la pueda entender hasta la tía Chanchis, como dice por ahí un mexicano famoso que youtuber. Seguimos con las noticias latinoamericanas y hoy pues amanecimos con una buena noticia. La buena noticia es que... que el Banco de Chile, prácticamente la Corte de Chile obliga a los bancos de Chile a volver a reabrir las cuentas de, de Buda allá en Chile, y bueno, esto marca un precedente para las personas, para que, pues, la Corte ve eso como un monopolio, ya que, pues, eh, Buda se vio afectada por el cierre de todos los bancos a la vez, y pues, señores, esos son los bancos, queriendo monopolizar el mercado, queriendo hacer lo que les da la gana, eh, acabo de leer que el Banco Santander, pues, se acaba de pronunciar a decirle que ellos no van a abrir la cuenta de, de Buda hasta que no haya una ley clara, señores, la Corte Suprema de Justicia en todos los países pues tiene eh, el valor de más alto rango en jurisprudencia, o sea que lo que ellos digan es la ley, entonces pues se marca un precedente, Felicitaciones al equipo de Buda Chile, ellos están, están y siempre han hecho un buen trabajo y bueno, adelante con esos pleitos porque no puede llegar a, a, a decir que van a que van a ¿cómo se llama a, a apoyar a los emprendedores y cerrándole las cuentas, no dejándole abrir las cuentas. Entonces, pues, es una buena noticia. En la parte de noticias también tenemos que eh, los hermanos Winklebox, que están trabajando con una firma que está directamente relacionada con Nasdaq, está metiendo esa tecnología ya en su plataforma de Gemini's eso nos habla y nos dice qué es lo que viene, qué es lo que viene para este criptomundo. Pues lo que viene es dinero, dinero de los mercados institucionales normales, de los mercados financieros normales, que va a llegar muy pronto a este mundo. Entonces, pues si usted aún está pensando, ay, ¿será que me compro esas moneditas? Pero mire cómo han bajado, pero mire cómo han subido. Está a tiempo, señor, no sé qué por fuera. En un año prácticamente muchas monedas que el día de hoy están costando nada, pues van a costar un dinero absurdo, entonces pues creo que estamos en un buen tiempo, estamos en, en un buen año, eh, yo personalmente pues me gusta los proyectos de Neo, me gusta los proyectos de EOS porque tiene detrás, tiene pues a uno de los grandes de, de, de Bitcoin, entonces hay muchos proyectos buenos, como hay muchos proyectos malos, de todas maneras pues hay una gran variedad del momento, como casi 1600... Token y monedas donde usted puede meter de a uno o dos dólares, tampoco le estamos diciendo que meta 50, 60, 80, 100, 200 o todo su sueldo, pero puede esperar un añito y ver buenos resultados. Jayza, ¿qué más aporte nos puede dar de respecto a lo que está pasando eh, en estos días y la vuelta de todo de todos los precios a la normalidad?
1: Bueno, sí, definitivamente han habido unas monedas que han, eh, se han desempeñado eh, mucho mejor que otras. Eh, una de las cuales me ha llamado mucho la atención es precisamente la que, la que comentabas, eh, EOS. Y, bueno, realmente ha sido increíble el valor con el que ha subido esta moneda hace algunas semanas. Apenas está en los 5 dólares. Ahorita está en 14.46 dólares. Y, bueno, ha seguido avanzando a un nivel impresionante. Eh, y EOS está, eh, Dan Larimer... El creador de BitShares, el creador de Steemit o el co-creador de Steemit y eh, de lo que es el blockchain Graphene, que es uno de los blockchains más con mejor desempeño en todo el ecosistema de blockchains, mucho mejor que Ethereum, mucho mejor que eh, Bitcoin y, y bueno, es, es, ha sido una, un, creo que puedes inclusive empezar a, a convertirse en el estándar de, de blockchains, de tecnología blockchain, eh, muchos proyectos, inclusive Dash, inclusive Bitcoin Cash, lo están viendo como una oportunidad para quizás empezar a usar este tipo de eh, framework blockchain, eh, se si le quiere llamar así. Eh, y también, bueno, otra de las monedas que, que también ha saltado mucho a la vista es Stellar. Eh, si la gente recuerda Ripple, bueno, Stellar es la parte open source eh, de Ripple en algún momento. Eh, antes que, que sucediera el cesarrón en, en los inicios de, de esta criptodivisa de Ripple, eh, bueno, la tecnología se clonó y se volvió libre y se, y se volvió Stellar. Stellar, ustedes pueden ver su código de la misma manera como podían hacer en cualquier otra criptodivisa. Y, bueno, ha estado Google incrementando su valor eh, ampliamente. Hoy tuvo una ganancia de 10.51% según CoinMarketCap en las últimas 24 horas. Y bueno, eh, eh, pues ha sido también otra de mis de mis monedas que inclusive el, principio, el año pasado pues eran de las que más estaba eh, pues viendo, observando su desempeño y bueno, no ha, no ha estado mal. Ahora, algo que quiero comentar aquí, recuerden que es cierto, estos precios han estado bajos eh, por la primera parte del año, pero eh, una cosa es contra el dólar o contra el fiat y otra cosa es contra Bitcoin. Entonces es importante para los traders analizar que aunque perdamos eh, valor fiat o, o valor fiduciario, eh, mientras estamos ganando contra Bitcoin, estamos haciendo eh, nuestro trabajo, podemos llamarlo así. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, realmente eh, el, la, un, cómo, una, cómo medimos una moneda... Eh, es dependiendo del ecosistema, y el ecosistema actual es que si Bitcoin baja bajan todas las monedas y si Bitcoin sube suben todas las monedas, así que la única forma de ver cuáles son las monedas que realmente están eh, teniendo un mejor desempeño es si lo, si lo relacionamos con el precio del Bitcoin, y es aquí donde realmente eh, pues muchos podemos empezar a ver un, un panorama diferente en cuanto eh, se refiere a desempeño, eh, y otro, bueno, en sitios como CoinMarketUp lo podemos ver, eh, pues muy, muy fácilmente viendo lo que sería el lugar de posiciones. Eh, y bueno, continúo con estas eh, monedas. Eh, una de las monedas que también han ganado algo de atención en las últimas semanas ha sido VeChain. Eh, VeChain tiene un ecosistema muy interesante con eh, una serie de, de, de maestros eh, que eh, recibieron una muy buena cantidad de airdrop, entonces fue algo que eh, pues a mucha gente empezaron a meter dinero bajo esta moneda y pues se colgó ahorita en el, en el número 16 pasó de ser un número de, en los 40, en los 30 al número 16 que es un, un pues es bastante un, un salto bastante interesante eh, y bueno esas son los, las monedas que realmente eh, pues he empezado a, a distinguir en estos últimos trimestres de, de año, ya hasta por terminar ¿alguna moneda que tú hayas visto que te haya interesado?
0: por aquí no preguntan: que Tron o TRX es un scan o no
1: pero que si Tron o TRX es un scan o no Tron es interesante, o sea, tiene un buen plan inicial el detalle es cómo lo van a desempeñar y ahí es donde muchas personas han estado un poco escépticas que es muy natural eh, muchas empresas han estado escépticas Tron es una empresa china entonces esto lo que hace también es que mucho de la comunicación no llega instantáneamente las declaraciones están en chino muchas de las cosas están eh, de alguna manera se tienen que traducir y quizás en esa traducción se pierda algo de calidad de traducción entonces aunque mucha gente estuvo muy bullish o muy eh, interesado en Trump al principio lo cual lo colocó uno de los primeros, eh, en una de las primeras posiciones en el CoinMarketCap eh, inclusive ya está llegando al top 10 ahorita que estoy viendo eh, también hay cierto escepticismo por algunas cosas que se detectaron en el código ahora, eh, hemos visto que el top 10, aunque es bueno no refleja la solidez de un proyecto eh, O sea, por ejemplo, vemos lo que pasó con IOTA o que básicamente encontraron bugs muy fuertes en el código y después se dieron cuenta de que la versión libre de IOTA no es la versión de producción de IOTA, o sea que tampoco estamos viviendo el último, el último o la versión que se está usando activamente, entonces está eso también trae una capa de oscuridad o de falta de transparencia al proyecto, eh, y bueno, creo que el Tron está pasando algo similar, sin embargo, aún así ha tenido muy buena eh, pues, apreciación en lo que es eh, eh, su, su, eh, su market cap.
0: Eso está muy bueno. Es una buena respuesta para Armando, que está en el chat. Y, bueno, quería hacer esto. Un paréntesis aquí. El día de ayer estuve en un grupo hablando y dando mis opiniones, aunque a veces son fuertes, pero, pues, quiero darla. la... Eh, en este programa pues ya que tengo la oportunidad de, de tener el conocimiento al respecto eh, hay mucha gente en este momento en Colombia volviendo a caer en las estafas de SCAN, estafas piramidales ahora salió una empresa que no la quiero nombrar y no la voy a nombrar porque pues no, no quiero ni, ni darle publicidad diciendo pues que yo estaba haciendo minería y que es una empresa por allá en, en el medio oriente y que tienen minas y que tienen una página y, pues, como siempre, eh, están haciendo reuniones en los mejores hoteles, están eh, haciendo networking, están eh, captando bobos para que se metan en eso. Entonces, pues, les quiero aclarar eh, a la gente. Yo soy eh, representante de negocios de Bitcoin.com en, en Latinoamérica y también, pues, soy parte del staff del pool de Bitcoin.com. Somos uno de los pools más grandes que hay en el, en el en el ecosistema, entre otros, entre Ampul, entre, entre muchos que hay. Y pues les quiero decir pues que la minería no es una cosa tan rentable como lo están pintando muchas estafas piramidales. Entonces, si nos está viendo, no caigan ese tipo de trampas, señores. Esos son pirámides. La minería es algo que si usted hubiera llegado aquí hace cinco o seis años, pues hubiera sido algo muy rentable. Pero en el momento es algo solo para los grandes, para hacer minería, pues usted tiene que tener hardware barato, energía barata y la experiencia. Entonces, vemos el boom de muchas empresas que están saliendo supuestamente haciendo minería. Yo pienso que ese es un negocio que no sería sino rentable para una sola persona o para un solo ente en un plazo de aproximadamente 3, 4 años para recuperar la inversión. Dependiendo, esto depende mucho de la dificultad de la red. Y en este momento la dificultad de la red está hecha una nada. Prácticamente, pues, Usted tendría que invertir en un minero que eh, con instalación y todo puede eh, costar de 1.500 a 1.200 dólares. Luego usted tiene que tener la habilidad de instalar el minero muy bien eléctricamente, eh, ponerle el internet y cuidarlo y tener la suerte de que ese minero, casi todos son chinos, tener la suerte pues que el minero le dure aproximadamente 14 meses o 16 o 17 meses que eh, tiene que esperar para la recuperación del dinero que invirtió. Y como negocio, pues no es un negocio rentable para una sola persona. Imagínense entonces para captar dinero de muchas personas. Aparte, pues eso lo están montando en países que ni siquiera tienen energía barata. No sé, la gente todavía está pensando que, que eso es algo mágico, donde la gente se mete y, y minan Bitcoin y wow, y todos ganan. Señores, Bitmain que es una de las mayores empresas del mundo. Yo pienso que en este momento hace desde hace como un mes y medio, pues está minando pérdidas. Ellos lo pueden hacer porque yo he estado minando aquí desde el 2011, yo creo. Entonces, pues ellos se pueden dar el placer de minar a pérdidas muchas monedas. Eh, todos los días salen nuevos mineros, mineros que el año pasado costaban 2,800, 2,900 dólares. En este momento usted los puede ver por 1,200 dólares en la página de Bitmain. Eso Quiere decir, pues, que los precios bajan dependiendo de la recuperación del minero. Entonces, el, el tiempo promedio de una recuperación de un minero es prácticamente 16 a 22 meses, depende. Hay países donde ni siquiera se puede recuperar como Colombia. Si usted trae un minero de esos, usted tardaría toda la vida o, o necesitaría estar esperanzado a que el Bitcoin llegue a 100 mil dólares para recuperar su minero en unos 3, 4 años. Entonces, no quiero que la gente, que la gente caiga en trampas, que sea tan tan estúpida de pensar de que la minería lo va a sacar del ponche. Señores, ni siquiera la gente que está viniendo desde hace tres años eh, acá se ha vuelto millonaria o, bueno, el único que conozco que es millonario pues es Big Main y toda la gente que es grande, pero tienen 5, 6, 7, 8 millones de dólares metidos en minería y tienen que aguantar y tener la experiencia. Aparte, pues ellos tienen los talleres donde hacen la reparación, un minero se le puede dañar a usted en el primer día que se lo ponga a correr. Entonces, no sean tan tontos de caer en esas trampas. Entonces, Aquí también me dice Claudio Figueroa Fernández que también pilas con el boom de los masternodos. Ahora todo el mundo de nuevo en YouTube es experto en masternodos. Se las sabe todas. Eso es el boom. Usted ahora invierte en masternodos. Señores, entre más masternodos haya, por ejemplo, en Zencast, menos van a ganar. Entre más masternodos haya en DAS, menos van a ganar. Y así, eso no es nada mágico. Eso es solamente como para darle, para darle un uso a la moneda. No solo eh, volvernos holders, sino hacer stake, hacer master masternode. Entonces, Jason, ¿usted ¿qué opinión le tiene a este nuevo boom de los master masternodes? ¿Qué piensa usted que, que la gente está pensando, está equivocada a veces pensando que pues que esta es la solución?
1: Bueno, he visto esa clase de videos en donde te dicen te vamos a enseñar cómo hacer dinero pasivamente, ¿no? Y en criptodivisas. Y efectivamente, o sea, Tener un máster no te genera un ingreso pasivo. Sin embargo, el, el retorno de inversión no es muy grande. De hecho, es muy, muy bajo. Entonces, para que tú puedas tener un retorno rentable, pues tienes que tener mucho dinero, mucho volumen, meterle mucho dinero antes para que te pueda pagar, no sé, la manutención, la renta, eh, la colegiatura, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, Dash actualmente, que llegó a los números más bajos en meses, que llegó a 300 dólares, el master de Dash hubiera estado aproximadamente en 300 mil dólares, ¿no? Uh -huh. 300 mil dólares y que te iba a dar un retorno de aproximadamente 7 Dash mensuales. Que 7 Dash mensuales hubiera sido 7 por tres eh, mil, que diga 2100 dólares, 2100 dólares al mes que, ok, quizás sea interesante, pero si tienes 300 mil dólares, usualmente tu ritmo de vida no es de 2.100 mil dólares mensuales, ¿no? Entonces, sí es un retorno, pero usualmente la gente que está haciendo es para que ese mismo retorno se vuelve, eh, lo reinviertan o de alguna manera eh, lo pongan en otras cosas, ¿no? Eh, eh, realmente no es, y eso es algo que siempre se tiene que discutir, ¿no? O sea, sobre todo entre los traders, ¿qué es mejor, estacionar tu dinero en un masternode o mejor moverlo en el mercado y, pues, quizás tener porcentajes más altos? Eso es lo que básicamente se discute siempre. Eh, han habido en de ambos lugares, de alguna manera ambos generan dinero. Entonces, no es como que, digo, no lo hagan, porque si estás generando dinero, estás generando dinero. Simplemente que hay algunas cosas en donde puedes generar más dinero que en otras y ahí sí tú tienes que tomar una decisión. Pero inclusive, eh, de hecho, lo que casi nunca recomiendo es minería porque ahí no, na no nada más no generas dinero, sino puedes perder dinero y, de hecho, mucha gente pierde dinero con la esperanza que eventualmente hagan un, un punto de equilibrio. Pero como tú lo dijiste, ¿no? No nada más es el dinero. que más Hay un requerimiento técnico, pero no es demasiado. Es como un requerimiento técnico un poquito más elevado de crear una cuenta en... Twitter o algo así. ¿Por qué? Porque hay third parties o hay empresas que se, dediquen, se dedican a hacer todo eso fácil, ¿no? Pero en la minación ahí tienes que invertir mucho dinero. ¿Por qué? Porque tienes que comprar hardware, tienes que comprar atendicionamiento, tienes que pagar esa luz de ese dinero. Entonces, ahí sí tú tienes que desembolsar mucho dinero para poder quizás generar algo. Entonces, ahí sí yo no lo recomiendo y te, como tú decías, no lo recomiendas tú tampoco ¿Por qué? Porque en este momento la dificultad es muy alta, no nada más en Bitcoin, sino en Ethereum, sino en Monero, todas estas otras monedas igual no es, no son, no están dando lo que lo que en algún momento dieron, y la tendencia es que den menos, ¿no? O sea, se haga más difícil obtenerlo, ¿no? Cuando el mercado está excelente y está haciendo eh, récords diarios o mensuales de porcentaje de evaluación. Pues sí, todo el mundo está feliz y contento, pero cuando hay un retroceso de más del 50%, ya todos esos negocios se le dieron la vuelta y si tú no tienes la, ahora sí que el, la cobertura o la, de alguna manera la, el colchón, podemos llamarlo así, para soportar estos tiempos, pues va a ser mucho más difícil. Inclusive para el holder de Bitcoin es difícil vender, imagínate a una persona que tiene que estar constantemente minando y esa electricidad se sigue gastando y no va, no no te va a llegar el recibo más barato porque el Bitcoin estuvo más bajo ese mes, ¿no? Entonces, es un riesgo mucho, mucho más elevado que simplemente holdear. Y, bueno, pues ahí está la situación, como yo los veo desde el punto de vista minación versus inversión versus masterminds, ¿no?
0: Jaysa, yeah, eh, aquí me preguntan que cómo ve a ver,
1: XBG. Bueno, Verge eh, fue algo interesante. Yo me vi un podcast de una persona hablando precisamente de Verge, en donde lo pintó como una moneda un poquito extraña. Para empezar, es un fork de Dogecoin. este, Lo cual quizás no es como que la mejor tecnología del universo, ¿no? Luego eh, empezaron a hablar sobre una nueva... Tecnología que iba a venir por verge de anonimidad y de privacidad y eso creó un pump muy fuerte, pero qué creen, al final eh, cuando la lanzaron no funcionaba y no funcionaba y tuvieron que regresarla y eventualmente funcionó, pero como que no era así como que lo que estaban lo que estaban anunciando que iba a ser al principio no fue una gran innovación como se esperaba. Eh, lo que sí lograron y lo que sí básicamente hizo que verge creciera también mucho es que pudieron eh, ser, no sé cómo, una de las monedas eh, que se pueden usar por Pornhub. Eh, eh, Pornhub para muchos gente, yo me incluyo, que te pasiona del Internet, pues que se conoce todas las calles del Internet. Bueno, sí, yo la conozco y por ahí he andado algunas veces. Pero este pero básicamente aceptan, eh, por lo menos el anuncio es que iban a aceptar Verge. Eh, no me consta, no he visto eh, que existe un nuevo botón en la interfaz. Quizás para la gente que tiene cuenta y que está haciendo cuenta premium y que está eh, comprando su suscripción a la hora de renovar tu suscripción, ahí aparezca un icono de renova tu suscripción con Verge. Pero, eh, pues sí, básicamente, lo que sí es que vi el video de anuncio de Verge, eh, muy interesante, muy bonito, la gente lo puede ir a ver, no es, o sea, no es nada que ver con porno, no no, no, no es de este tipo de videos, pero, este, pero y está algo algo gracioso, está cómico, váyanlo a ver, y bueno, y, y también es un mercado, como lo he visto, ha tenido muy buen desempeño. De hecho, Birch está actualmente en el, en el puesto eh, 27, lo cual, me acuerdo la primera vez que alguien preguntó por Bersh en el canal, la primera vez, me acuerdo que estaba en, en el puesto ochenta y tantos, o sea, ya en, en lo, casi casi en la segunda hoja del Coin Market Cap, ¿no? Entonces, sí era de bastante, bastante... Y cuando lo vi en su sitio, pues no vi ninguna innovación. Con esos nuevos anuncios, bueno, hubo cierta innovación. Ahora, yo también tengo mis banderas alzadas con Verge, por lo que me enteré, ¿no? No nada más de que está basado en Dogecoin, sino que el creador de Verge ha entrado como que un, en un double speak, o un double speak, ¿cómo se traduce aquí? Como decir una cosa, como decir cosas controvertidas, ¿no? Por un lado, la persona estaba pidiendo, estaba tratando de hacer un deal con un proveedor, así que le estaba pidiendo a las personas que le donaran al proyecto dinero para que él pudiera hacer ese deal con el proveedor. Y es como que, o sea, esto es un deal que va a beneficiar a Verge, pero ¿para qué necesitas dinero? Sí. O sea, y luego a la hora que iban a hacer el delivery, adivinen qué, eh, se cambió a un mes o a dos meses y eso lo hicieron un par de veces. Estuvieron recorriendo esa fecha bastante. Y ahí es cuando empezabas a decir, bueno, ¿por qué la están reduciendo? Quizás por el mercado, porque su, su valor de la moneda ha ido tan abajo que simplemente lo que tuvieran tenido de dinero se ha vuelto menos. Entonces, todas esas dudas son las cosas que realmente, a la, a, por lo menos a mí, pues las quiero tener en mente y quiero compartirlas para que las personas investiguen y ellos también tengan ese tipo de advertencia. Sin embargo, a la gente que ha invertido en Birch le ha ido muy bien, eso sí lo, lo puedo decir ahora, eh, pero aún con toda esa bullish de mercado, yo estoy un poco conservador precisamente por estos eh, rumores que están alrededor del mundo de Birch. Este, bueno, esa es mi opinión. ¿Alguna otra pregunta?
0: Bueno, yo voy a, aquí me están preguntando, pues, voy a hacer una muestra aquí de cómo usted puede comparar eh, la ganancia, pues, con todas las herramientas que hay en, en el internet. Entonces, les voy a compartir la pantalla aquí para que ustedes vean. Este es esto, una página muy bonita, se llama CryptoCompare.com, que tiene, pues, calculadoras de ganancia de minería de casi todas las monedas. Entonces, pues, es muy simple, señores vamos a hacer una comparación con Ethereum, vamos a hacer una comparación con una iCoin como Ethereum, y eh, vamos a ver un minero que pues, es muy famoso aquí en, 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 en el mundo criptográfico, que son los famosos Panda Miner, pues que tiene un precio en este momento de $2,508, eh, el poder de minado es $230 M MHS en Ethereum, entonces lo que hacemos es que vamos a la calculadora 230 MHS el, el consumo de este minero es 1400 W, eh, donde lo podemos ver, lo podemos ver pues aquí en las especificaciones en el consumo, son 1250 W, pues lo ponemos aquí 1250 W y si vamos al caso Colombia donde el kilovatio, el kilovatio por hora cuesta aproximadamente en promedio 0.14 dólares y, y vemos que el profit por mes de un minero de estos que cuesta 2000, 2,500 con el envío y toda la nacionalización serían como 3,500 dólares, más la instalación eléctrica, más todo lo que pase en el camino, pues usted estaría invirtiendo casi 4,000 dólares para sacar en este momento 193 dólares a este costo y eso sin, sin tener en cuenta que la dificultad de la red está subiendo casi todos los días, eh, sin tener en cuenta que, pues, en el caso de Ethereum ellos están, que cambian a prueba de trabajo por eh, prueba, por prueba stake. Entonces, pues, realmente no vale la pena tener un dinero de esto. Lo que valdría la pena es que usted coja el mismo dinero y, pues, compre la moneda y le hagan un haul, que es lo que yo siempre le, le he dicho a la gente. Y si quieren hacer la prueba con... Los mineros de Bitcoin, pues ustedes van a la calculadora de Bitcoin. Vamos a poder que un minero S9 que, que tiene 14 THS en promedio. Y este es este 1,400 W lo que consume. El costo vamos a compararlo con Colombia, 0.14. Y este minero mensualmente le está dando un profit de 100 dólares. Señores, un profit de 100 dólares. O sea, un minero S9 de la última generación. Le está dando un profit de 100 dólares a la persona que lo compre. Vale aproximadamente también como mil 2,200 dólares. Más la instalación, más el envío, más todo lo que pueda pasar. Aparte de los riesgos de que el minero se le pueda dañar. Entonces, pues los números no mienten. Aquí están las calculadoras de minería. No se dejen engañar. Entonces ahí tienen ustedes, tienen las mismas herramientas para la misma herramienta que yo estoy utilizando hoy. La pueden utilizar ustedes para para ver cuánto puede ser. A menos que usted esté en un país que no le cobren la energía. En un país donde usted, pues, como Venezuela, como China, donde la energía sea suficientemente más barata que 0.05. En China, pues, el costo de la energía es 0.05 centavos. Igual el profit por, por mes es 191 dólares. Entonces, pues, señores, no se pongan a inventar. Este negocio ya está acaparado. No se pongan a caer en... en, en en empresas que sí hacen muy bonito show, muestran muy bonitos videos, muestran videos por allá del Medio Oriente, donde la inestabilidad económica es más inestable, pues, que Venezuela mismo. Entonces, pues, no se caigan a cuentos. Eh, imagínense, el cálculo sería hacer $2,324 dólares por año, ni, ni siquiera hay costo del minero, si seguimos en este precio del Bitcoin. Pues, ahí le estamos apostando a que el Bitcoin suba y eso, pero para eso, pues, usted compra las monedas y las guarda. Eso es esto una abogada ponerse a decir que la minería es rentable. Entonces, señores, tengan cuidado con lo que, lo que le están ofreciendo, tengan cuidado con todo lo bonito que le pintan. Y bueno, este ha sido el programa de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado. Vamos a seguir eh, haciendo más programas con Jayza. Ya él está agarrando el tiro allá en, en Asia, ya, ya pues eh, eh, de esos días que esté donde está, pues es más fácil hacer los programas. Un saludo para todos. Jason se despide de nosotros y gracias por vernos. Saludos. Listo. Saludos,
1: señores.